0: Mari kita terduhkan hati kita. Tuhan ini kami dengan segala keberadaan kami... ...datang menghadap Tuhan. Kami akan merenungkan tentang iman. Dan kiranya Tuhan... ...sebuah topik ini... ...boleh kembali berbicara kepada setiap kami. Boleh mengoreksi batin kami... ...praktek kami sebagai orang percaya... ...yang mengaku kami sebagai orang beriman. Kayaknya kami lebih mengerti lagi lebih dalam... keberanan firmanmu hari ini. Berkati hamba yang menyiapkan dan setiap jemaat dengan segala keberadaan mereka yang ada di tempat ini ataupun yang sedang mendengarkan secara streaming online. Biarlah Tuhan memberkati. Berbicara kalau bersiap kami Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Silahkan duduk saudara-saudara jemaat yang dikasih Tuhan. Shalom. Satu bulan ini saya berkeliling banyak tempat, saya baru mengalami artinya ini pagi ini saya bangun di kota apa gitu ya. Dan saya perlu waktu untuk connect karena bangun saya di mana ini teman-teman. Dan saya bersyukur melihat Tuhan bekerja dan Tuhan boleh pakai saya jadi berkat buat teman-teman di berbagai kota yang lain. Hari ini kita akan membicarakan sebuah topik lifeless faith, iman yang Mati iman yang tidak ada kehidupan di dalamnya. Kita akan buka dari Yakobus pasal yang kedua ayat 14 sampai yang ke-26 saya akan bacakan di dalam terjemahan baru. Yakobus 2 ayat 14 sampai yang ke-26. Apa gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan. Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata selamat jalan, kenakanlah pakaian hangat dan makanlah sampai kenyang. Tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apa gunanya itu. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, Iman itu pada hakikatnya mati. Tetapi mungkin ada orang berkata... ...engkau mempunyai iman dan aku mempunyai perbuatan. Aku akan menjawab... ...tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan. Dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku... ...dari perbuatan-perbuatanku. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja itu baik. Setan-setan pun percaya akan hal itu dan gemetar. Hai manusia yang bebal... Maukah engkau bukti bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham Bapak kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan isak anaknya di atas mesbah? Engkau lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatannya dan karena perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan demikian genaplah Nas yang mengatakan, Lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Dan ia disebut sahabat Allah. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Bukankah demikian juga Rahab pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya. Ketika ia menyembunyikan orang-orang suruhan itu di dalam rumahnya. Lalu menorong mereka lolos melalui jalan yang lain. Sebab sebagaimana tubuh tanpa roh mati demikian juga iman tanpa perbuatan. Saudara-saudara ini adalah bagian dari Alkitab yang sangat tidak disukai seorang tokoh reformator yang bernama Martin Luther. Ya, Jadi memang kita mengerti. Di dalam tradisi reform, percaya bahwa ada satu kata sola scriptura, ya back to the Bible, kembali kepada Alkitab, hanya Alkitab kuncinya. Tapi kalau saudara lihat, ternyata tokoh reformator ketika merenungkan tentang kanon Alkitab itu, dia berani mengkritisi bagian surat Yakobus Bagi dia, James Epistle ini adalah Epistle of Strong. Ini adalah surat-surat jerami yang gampang terbakar dibandingkan bagian-bagian yang lain, ya. Karena tidak ada natur Injil di sana. Bahkan Luther mengatakan tidak ngomong tentang Kristus. Maka sebetulnya ini adalah bagian Firman Tuhan yang barangkali bagi dia nggak perlu ada di dalam Alkitab, saudara-saudara, ya. Karena kita jelas sejak kecil diketarkan, di, di, diajarkan bahwa keselamatan hanya berdasarkan iman. Tapi kalau tadi dikatakan keselamatan berdasarkan perbuatan. Sepertinya ini sesuatu yang kontradiksi dengan apa yang dipercayai orang Kristen. Makanya banyak orang Kristen saya sangat sedih lagi ketika beberapa tahun lalu saya dengar cerita ini. ya, Saya dengar cerita ini. Orang Kristen bilang, oh orang-orang di luar Kristen perbuatannya baik banget. Lebih daripada orang Kristen. Ya, mereka baik banget menolong orang tanpa pramih, pamrih, bahkan tanpa menginjili agamanya. Mereka tulus menolong, mereka nggak peduli nanti orang percaya atau tidak kepada agamanya. ya Lalu orang Kristen menjawab apa? Iya karena mereka melakukan perbuatan baik supaya diselamatkan. Kan kita sudah diselamatkan jadi kita tidak perlu bersaing berbuat baik. Saya ngerasa jawaban ini konyol aja. Konyol. Itu untuk pembelaan bahwa it's oke okay, kita nggak baik lebih daripada mereka. Mereka memang dan kita berasumsi, oh karena mereka melakukan itu demi keselamatan. Siapa bilang, saya sudah ceritakan guru-guru saya. Saya bilang sama dia, bu mau percaya Yesus, percaya Yesus masuk surga. nggak percaya Yesus dihukum. Terus dia marahin saya, Johan kamu percaya Tuhan demi masuk surga, pamreh kamu. Kalau saya berbuat baik, kebenaran, keadilan karena Tuhan perintahkan surga dan neraka saya serahkan kepada Tuhan. Dia melakukan itu karena perintah Tuhan, nggak perlu dia neraka atau surga. Barangkali dia yang lebih Kristen daripada banyak orang Kristen. Tapi orang Kristen mengatakan apa? Oh nggak apa-apa, kan kita diselamatkan karena bukan perbuatan baik. Karena iman kita, karena percaya kita. Jadi nggak usah bersaing, nggak apa-apa mereka lebih baik dari kita. Saudara-saudara banyak pembenaran-pembenaran diri dari argumen Kristen supaya dirinya lebih tenang. Supaya dirinya lebih oke, okay, supaya dirinya merasa tidak bersalah. Pembelaan-pembelaan diri yang sebetulnya penuh dengan asumsi yang tidak terbukti ketika kita mengatakan itu di orang lain. betul? Ya. Malah barangkali mereka adalah orang Kristen yang benar tapi mereka belajar perbuatan baik dulu baru nanti kenal Yesus. Oh Yesus satu-satunya juru selamat itu menuntun mereka mengenal Tuhan. Tapi akhirnya terganjil yang kehidupannya tidak bisa dilihat, yang terus berkata nggak apa-apa karena kita diselamatkan karena iman, bukan karena perbuatan. Jadi perbuatan itu nggak penting, saudara-saudara. Saudara-saudara, permasalahan yang terjadi adalah ketika reformasi, saudara-saudara, lu terbanyak mengambil dari tulisan Paulus atau Ibrani-nya Saul, ya? Karena Saul mengatakan dengan Paulus mengatakan dengan ini. Sebab kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman. Bukan karena perbuatan-perbuatan menurut hukum Taurat. Jadi Alkitab bertentangan enggak. Satu dibilang tuh uh, kamu dibenarkan Yakobus tadi karena perbuatan bukan karena imanmu. Tapi Rasul yang lain bilang kamu dibenarkan karena iman bukan karena perbuatan-perbuatanmu. Bingung kan? Tetapi akhirnya... Luther mengambil bagian ini yang paling penting sehingga harusnya Yakobus nggak perlu ada di dalam Alkitab, saudara-saudara. Anda ambil yang mana? Yang ini gampang ya, nggak juga, saudara-saudara. Saudara permasalahannya adalah apa? Sistem teologi yang dikonstruksikan di dalam kekristenan itu dibangun dari pemisahan antara pemikiran Paulus dan Yakov atau Yakobus dan Paulus. Dia dipisahin dan dipisahin itu ada isu yang namanya faith and works. Jadi kalau faith nggak ada works, kalau works nggak faith. Ya. Kalau faith nggak kelihatan, kalau works kelihatan. Yang nggak kelihatan lebih penting. Apalagi kekristenan ditambah kena pengaruh Platonisme, roh nggak kelihatan, lebih penting daripada yang kelihatan. Inner beauty lebih penting daripada um, ne aneh apa physical beauty. Ya udah nggak usah mandi seminggu. Inner beauty, ya. udah nggak usah pakai skin care, ya. Saya aja lihat istri saya, anak saya pakai skin care, pengen juga, cuma males gitu ya. Biar ya. nanti mahal, saudara. Udah nggak usah. Inner beauty kan, memuji Tuhan yang Tuhan yang penting, hati, tubuh nggak penting. Makanya kalau ke gereja kayak zombie. Gak apa-apa, hatiku memuji Tuhan. nonton bola beda <laughs> dapat undian beda gaji naik beda saudara-saudara eksploitasi itu jadi di sini penuh dengan permasalahan karena kita memisahkan antara Paulus dan Yakobus dan kita berasumsi bahwa mereka beda karena mungkin pakai bendera Paulus kan yang nulis lebih banyak Yakobus kecil banget tipis banget Saudara tahu Yakobus ini pimpinan gereja dan dia adalah saudara Yesus, adik Yesus menjadi satu pimpinan bahkan ketika Paulus mempertanggungjawabkan ajarannya dia harus menghadap Yakobus pemimpin gereja yang sangat dihormati pada masa itu karena dia adalah adik kandung daripada Yesus Kristus. Ya saudara-saudara, ada ayat yang lain lagi saudara-saudara, ya. Sebab karena anugerah kamu diselamatkan oleh iman bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah itu adalah bukan hasil pekerjaanmu. Supaya tidak ada orang yang memegahkan diri. Tapi tunggu dulu di bagian yang lain Efesus juga Paulus ngomong ini. Karena kita ini buatan Allah diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya yang mau supaya kita hidup di dalamnya. Ini masalahnya. Memang iman tapi Paulus nggak pernah menghilangkan perbuatan. Iman itu tidak terpisah dari perbuatan. Kita terpisah teori, praktek. Praktek beda, harus ngerti teori. Eh nggak bisa praktek. Eh. Karena itu western, education. Teori dulu baru praktek. Ternyata banyak kita belajar teori suruh kerja bingung kita. Sekarang pendidikan barat sudah mengerti, harus magang dulu, bikin bisnis dulu, kerja dulu, baru boleh lulus. Lebih alkitabiah, lebih timur. Kalau timur saudara-saudara kamu ngerti, ngerti kok nggak bisa, kan ngerti belum tentu bisa. Nggak ngerti kalau bagi barat, ngerti kalau bagi orang timur nggak ngerti. Kamu denger, denger kok nggak dilakukan, kan dengar nggak harus lakuin lah itu barat saudara-saudara kalau Alkitab dengar itu berarti kamu dengerin papa enggak kita kan timur banget kamu dengerin papa apa enggak dengar pak kok nggak dilakuin kan dengar dengan melakukan berbeda itu tadi saudara-saudara ya sama kalau istri sama suami kamu dengerin aku nggak sih gitu <laughs> artinya kamu peduli sama aku saudara-saudara ini Alkitab sebetulnya ditulis dengan perspektif yang holistik western western worldview bukan quick worldview, walaupun ada bagian-bagian Greek. karena memang ditulis juga untuk orang-orang Yunani Saudara-saudara. Ada seorang tokoh Yahudi Kristen, messianic Judaism ya, yang bernama David Heston yang mengatakan apa? Ya aqof and soul are incomplete harmony. But understand genuine faith as consisting of an inward knowledge of God's truth which is expressed and flows outward. ...in the form of good work. Yeah. Kenapa Paulus ngomong perbuat iman itu penting? Karena di zaman itu ada orang yang Yahudi yang bangga. Lihat kami beriman karena kami sunat, kami melakukan Torah, kami bisa jaga, kami bisa puasa. Orang itu tidak beriman karena tidak puasa. Paulus mengatakan iman itu bukan perbuatanmu yang kosong mongkan. Maka Paulus mengkritik perbuatan. Mengerti? perbuatan yang disombongkan tapi kalau perbuatan baik disuruh sama Paulus saudara-saudara. Jadi kita harus melihat Alkitab berdasarkan konteksnya. Paulus dan Yakobus tidak pernah bertentangan. Mereka harmonis seorang dengan yang lain saudara-saudara ya. Maka itu saudara-saudara, faith and works itu iman yang benar tidak pernah dipisahkan Dari perbuatan itu perbuatan yang benar saudara-saudara Karena iman ada perbuatan di dalamnya Jadi ketika kita membaca bagian tadi kita harus hati-hati Karena iman yang dimaksud Yakobus adalah iman apa saudara-saudara Iman yang tidak sepenuhnya Iman yang digunakan Yakobus di adalah iman yang tidak sepenuhnya iman parsial ya memang itu tidak harusnya disebut iman betul kan tapi untuk mengajar supaya mudah iman yang parsial iman yang cuma mengaku secara intelektual saudara-saudara itu yang dikritik ketika Yakobus mengatakan bahwa iman yang kosong iman yang mati itu adalah iman yang tidak sebenarnya iman yang hanya bagian kecil iman yang hanya di wilayah intelektual ya disebut sebagai apa iman yang tanpa tindakan, iman saja, iman yang kosong, iman yang mati atau tidak punya kehidupan Saudara-saudara. Sama aja kalau kayak kita punya calon ya, calon istri, calon mama anak kita atau calon suami anak kita, aku tuh bedungnya cintain kamu loh. Walaupun aku selingkuh, aku tetap cintain kamu sebetulnya. Kamu mau nikah sama orang kayak gitu? ya? Aku selingkuh gak apa-apa. Tapi aku cinta kamu. Gak bisa saudara-saudara. Kalau kamu mau nikah kamu gila. Ya. Kamu mau anakmu menikah dengan pria atau wanita seperti itu? Gak apa-apa aku selingkuh. Aku selingkuh hanya tubuhku. Hatiku buat kamu saudara-saudara. Gak bisa. Itu adalah keseluruhan. Maka ketika seseorang mengatakan cinta, dia harus berjuang walaupun kita tahu cinta dia nggak sempurna. Bisa seseorang selingkuh karena jatuh dan orang yang cinta selingkuh karena jatuh biasanya dia menyesali seumur hidup. Bahkan mungkin dia tidak berani menemui orang yang paling dicintai karena dia sudah terlalu melukai. Kalau yang tadi itu nggak cinta, ah oh, nggak apa-apa kan jatuh kecil aja, kan manusia bisa berubah. Kepalalo, ya saudara-saudara, kalau dia jatuh nyesel sampai dia datang, aku nggak rasa pantas buat kamu. dan dia pergi aku memang layaknya sudah nggak menyakitin kamu lagi pergi baru enggak kamu balik lagi kalau dia tetap merasa dirinya bener dia ngerasa itu hanya kejatuhan harus diterima wajar kan kejatuhan tidak ada manusia yang tidak berdosa lu tidak berhak ngomong itu yang berhak ngomong itu adalah orang yang disakiti dan sudah kena anugerah Tuhan wajar kamu berdosa ngerti Karena enggak ada ayatnya. Kalau kamu berdosa, bilang aja sama orang yang berdosa. Wajar kan aku berdosa, sama ampuni. Kamu enggak boleh enggak ampuni aku. Gila lu. Ya? Enggak boleh. Kayak gitu. Saudara -saudara. Ya? Jadi iman yang disebutkan di sini adalah iman yang... Mati iman yang tidak sempurna, hanya intelektual. Bukan iman yang otentik yang seperti diyakini Paulus. Karena Paulus meyakini iman yang otentik berserta dengan perbuatannya. Maka Yakobus menekankan perbuatan yang juga tidak mungkin terlepas dari iman kepada Tuhan. Amen. Maka itu adalah sesuatu yang integral, tidak terpesah. Sekalipun saudara-saudara, dalam perjalanan kita bisa lemah, kita bisa penuh dengan kekurangan, kita penuh dengan ketidaksempurnaan. Tapi kita berjuang untuk mencintai. Ya. Ketika pasangan-pasangan dituntut sama pasangannya Kayaknya kamu kurang mencintai aku Saya tahu biasanya kita membela diri Saya juga mencinta apa aku sama kamu Tapi sebagai orang yang kenal kebenaran Kita jujur iya sih memang ya Mungkin kalau di depan istri atau di depan suami Enggak, gua udah cinta kamu Padahal di dalam hati kurang apa Padahal di dalam hati iya sih kayaknya gua tetap egois ya Iya kan Kayaknya gua harus belajar lagi untuk mencintai dia lagi Iya yeah. Ini istriku yang ada di perasaanku ketika kamu tanya ya, <laughs> bener kan? Ya, walaupun kita gengsi pembelaan gitu, kita punya banyak intelektual untuk membela diri, tapi sebetulnya di hati kecil kalau kamu sudah ada cinta, kayaknya aku harusnya nggak boleh kayak gini ya, ya. Tapi ya manusia berdosa ya, nggak pembelaan juga ya, semoga bisa lebih baik, Amin. Ya saudara-saudara. itu amin buat diri saya sendiri saudara-saudara itulah iman yang dikatakan oleh Yakobus jadi nggak usah takut ketika Yakobus mengatakan iman karena perbuatan aku akan membuktikan tidak orang diselamatkan bukan karena perbuatan eh, bukan karena iman tapi karena perbuatan bukan karena iman maksud iman di sini harus dimengenai sepatutnya mengerti sebagai konteksnya saya pernah khotbah ini langsung dilaporin sama waktu saya lulus sekolah Alkitab. sekotbah di remaja, di satu gereja. Langsung pembinaannya laporin gembalanya, saudara-saudara. Terus habis itu di, saya dipanggil, kamu mengajarkan ya, iman perlu, nggak perlu-perlunya <laughs> perbuatan. Enggak. Karena hanya menyangkap secuil. Harus dilihat. Maka ketika seperti kita lihat, Yahudi membunuh Kristus. Harus dilihat, saudara-saudara. Yahudi yang diwajudkan itu adalah Yahudi penguasa di Yerusalem. Bukan semua orang Yahudi, mengerti? Cuu Jerusalem. Karena apa? Judian ju, karena mereka sudah berpolitik, sudah punya kekuasaan, dah hebat, dan Yesus muncul mengganggu mereka. Tapi kalau ju yang di Galilea yang tersingkirkan, yang di Samaria, yang nggak dianggap ju, mereka menyambut Yesus. Jadi Yahudi juga ada banyak, saudara-saudara. Jadi nggak bilang, wah oh, Yahudi menyalipkan Yesus, maka Yahudi dihukum. Itu yang terjadi di Barat, sehingga terjadi uh, antisemitism, kan? Akhirnya antisemitisme membentuk menjadi pro-semitisme sekarang. Israel adalah bangsa pilihan Tuhan karena Israel dipilih. Israel sekarang ada orang percaya, ada Israel Yahudi ortodok, ada Yahudi liberal, ada Yahudi ultra ortodok, bahkan di Palestina banyak orang Kristen, saudara-saudara, ya, ya, itu kenyataan. Saudara kita tidak bisa berpihak dengan wah mereka Israel makanya nggak pernah kalah karena bangsa pilihan Tuhan dia ya, di Alkitab kalah terus tuh. <laughs> ya kan saudara-saudara kadang-kadang kita harus berhati-hati kalau lihat konteksnya apa yang terjadi di sana, saudara-saudara, saya tidak pro mana aja saudara, anak Alkitab kita mengajarkan pro yang mengalami ketidakadilan tetapi di dalam konteks seperti ini sulit banget karena media semua punya kepentingan sehingga kita benar-benar tidak tahu saudara-saudara, sulit sekali tapi kita harus berpihak kepada yang sangat mengalami ketidakadilan tapi sungguh sulit di tengah dunia media seperti ini ya Sudah saudara, saya tidak hama hari ini. Jadi apa itu lifeless faith? Lifeless faith, Ini, ini Yakobus keras banget loh. Ya. Engkau percaya bahwa aja hanya ada satu Tuhan Allah saja, itu baik. Setan-setan pun percaya akan hal itu dan dia gemetar. Artinya apa? Saudara, engkau percaya hanya satu Tuhan itu penting bagi orang Yahudi, karena Yakobus orang Yahudi, ya. Kalau saudara tahu gereja itu pada masa itu ada dua gereja Yakobus dan gereja Paulus karena ternyata akhirnya Paulus dipakai untuk melayani orang-orang di luar Yahudi sehingga ketika itu akhirnya ada banyak orang Gentiles bukan Yahudi yang tidak bersunat akhirnya diterima di gereja dan dikatakan Yakobus mereka nggak perlu disunat mereka nggak perlu ikut makanan kosher jadi gereja pada masa itu saudara-saudara ada dua gereja yang namanya gereja Gentiles dan gereja Yahudi. Gereja Yahudi dibawa kepemimpinannya, kepemimpinannya Yakobus Petrus, yang mereka tetap melakukan Taurat sebagai lifestyle. Itu yang diteruskan sekarang dengan Mesianik Judaisme. Jadi mereka tetap melakukan Taurat, mereka makan kosher, tapi mereka mengatakan keselamatan bukan karena gue makan kosher, tapi ini hanya cultural. Cultural aku sebagai orang Yahudi aku boleh menghidupinya. Itu Mesianik Judaisme. Dan ini sebetulnya dari tradisinya Yakobus. tetapi saudara-saudara, akhirnya karena pada waktu itu orang Kristen nggak mau perang kan? Karena ada ayatnya kalau ada perang kamu lari ke sana, lari ke sana, pergilah tinggalkanlah kota. Ternyata orang-orang Yahudi yang perang sama Romawi keselama orang Kristen. Akhirnya orang Kristen di ekskomunikasi. Ada namanya birkat haminim, terkutuklah doa di sinagog, terkutuklah orang Kristen. Baiknya nama mereka dihapuskan dari buku kehidupan. Ada ucapan doa. Bagi orang-orang Yahudi, sejak hari itu Mesianik Judaisem Yahudi Mesianik ini Enggak berkembang, karena orang Yahudi diputuskan Hubungan dengan orang Kristen yang tidak mau berperang Melawan Romawi pada masa itu, mengerti? Akhirnya yang berkembang gereja Paulus Yang Gentiles ini, saudara-saudara Tapi sekarang Mesianik Judaisem Berkembang di Amerika, ketika banyak orang Yahudi akhirnya percaya Kristen Akhirnya mereka percaya Mereka tetap masuk ke gereja Kristen nggak cocok culturalnya kayak orang Chinese datang ke gereja jadi kok nggak cocok culturalnya nggak ada sinciaan. gitu ya kalau di kita ada sinjiaan akhirnya mereka kembali ke Yahudi as a lifestyle bukan untuk salvation ya itu namanya misi Yudaisme jadi David Edson ini ada seorang tokoh misi Yudaisme yang saya baca ya jadi ngomong apa di dalam orang Yahudi kata engkau percaya hanya ada satu Allah saja itu penting kayak orang Muslim punya syahadat mengerti Ya, tiada Tuhan selain... Ah, hanya dia saja. Itu sebetulnya Yahudi punya yang namanya Shema. Shema Israel Adona Eloheinu Adona Ehad. Dengarlah hai Israel. Tuhan Allah kita. Tuhan itu esah. Itu adalah pengakuan yang setiap hari pagi malam... Diucapkan sama oleh orang Yahudi. Dan ketika orang Yahudi mau mati... Harus Shema Israel Adona Eloheinu Adona Ehad. Kalau sampai selesai bagus. Ya. Jadi... Yahcobus bilang apa? Itu pengakuan yang paling penting di Yahudi. Setan percaya, nggak cuma percaya. Dia gemetar. Kamu aja nggak gemetar. Wah oh, ini keras banget ya. <laughs> yakobus Artinya apa? Loveless faith adalah. Stern mengatakan ini. Faith by itself, or faith alone, and accompanied by the right kinds—sorry, bukan kings. kinds of action—is dead. Baron. No better than so called faith, faith that demons have Jadi sebetulnya iman percaya sama Tuhan Tuhan itu esah Itu imannya setan gak lebih bagus karena setan gemetar ya kan? <laughs> Saudara ini keras banget loh ya, ya. Iman yang kamu cuma Gue percaya kok Gue oke okay. Hanya ada satu Tuhan aja satu jurus selamat nggak ada yang lain itu adalah fate that demons have. tapi demons juga gemetar. jadi lifeless fate itu adalah fate yang dimiliki seperti setan-setan, saudara. yang percaya Tuhan, Tuhan itu ada dan mereka ketakutan dengan Tuhan ini. Yakobus sangat keras. lifeless fate itu seperti apa, saudara-saudara? ini dikatakan beberapa ayat yang kita baca tadi. Apa gunanya ia mempunyai iman tanpa perbuatan? Loveless faith adalah iman tanpa perbuatan. Apakah iman itu menyelamatkan dia? Loveless faith adalah iman yang tidak menyelamatkan. Karena iman yang menyelamatkan itu adalah iman yang tidak pernah dilepaskan dari perbuatan. Maka tidak heran begitu kita percaya kepada Tuhan. Kita tergerak untuk berbuat baik. Betul? Walaupun tidak sempurna kita pengen. Kalau kita jahat kita nggak tenang. Walaupun kita jahat, habis itu kok oh, gue jahat banget ya, gitu kan? Nggak bisa saudara-saudara kita tenang dengan itu. Ya karena cinta Tuhan yang begitu besar sehingga kita tergerak. Saya ingat sekali pertama kali saya cinta Tuhan. Dulu saya adalah anak yang iri karena sibling rivalry. Saya merasa adik saya disayang oleh Papa saya, dan saya merasa ya udah gue nyayangin diri gue sendiri aja, gue jadi hebat sendiri aja supaya bangga orang bisa lihat ke gue. Tapi ternyata ketika gue punya banyak prestasi juga nggak lebih bahagia. karena cinta itu tidak didapatin dengan sendiri, cinta didapatin dari orang-orang yang Tuhan berikan untuk menyayangi kita betul ya. tapi begitu saya kenal cinta Tuhan, anehnya saya sudah tidak masalah, papa saya lebih sayang sama adik saya, karena saya juga tambah sayang sama adik saya dan saya sayang sama papa saya sudah sudah. it's not to think, ya. dan bahkan saya ngomong iya nggak apa-apa lah pa. lu kan memang lebih sayang adik, bukan nggak artinya lu nggak sayang gua pak. Kamu sayang aku cuma kamu lebih cocok sama adik gitu ya. Nanti kalau punya anak dua tiga tahu saudara-saudara. Bukan gak sayang semuanya sayang cuma kadang-kadang ada yang ngeselin betul kan. <laughs> yang kayak kita makanya kita kayak kita kita marah sama dia karena kita nggak bisa marah sama diri kita. Padahal dia sangat mirip dengan kita betul ya. <laughs> yang punya anak dua udah ngerti ya senyumnya itu tulus ya. Saudara-saudara bukan nggak sayang dan cinta itu membuat kita lebih bisa mencintai lagi. Dan nggak peduli saudara-saudara. Yang lanjutannya, jika iman tidak disertai perbuatan, iman itu pada hakikatnya mati, mati dia. Kalau mati, apakah bisa disebut iman? Tidak. Manusia, bahkan Yakobus mengatakan dengan keras, manusia yang bebal, maukah engkau bukti bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Lu mau bukti, lu kurang cukup tuh. Lu nggak ngerti. Ini sebetulnya, lu masih nggak ngerti ya. gitu loh saudara, Lu bodoh banget sih. sebetulnya gitu saudara. karena udah buat, kamu tahu punya teman, udah dikasih tahu lu pacarannya nggak, pacar itu nggak cocok buat lu, udah tetep enggak, enggak ya udahlah, terserahlah. udahlah terserahlah, gua nggak tahu harus bilang apa lagi, ya kan? nggak cocok bukan selamanya ya, sembuhin dulu nanti cocok ya, bisa saudara-saudara. belum waktunya tepat bisa ya. pacaran itu heran saya. Kadang ngerasa cocok tapi waktunya nggak tepat. Saya dulu pernah punya pasangan nggak ada Asia ya, sudah sudah. Saya terselamat kena macam karena ada Asia. Ya. Makanya bisa long distance Asia, telepon e, 2 jam cuma 4000. Waktu saya sama yang lama udah pacaran 1 tahun, telepon 10 menit 60.000, Saudara-saudara. <laughs> enggak sampai 10 menit pakai zamannya telepon itu tahu Saudara-saudara. Ya, itu cuma sepuluh yang selamat lah, ya, nggak ada teknologi saudara-saudara ya. Jadi bukan masalah, selalu nggak cocok kadang-kadang teknologinya kurang tepat ya pada masa itu ya. Saudara-saudara ya memang ya Tuhan tahu waktunya yang tepat kapan ya. Saya akan lanjutkan saudara-saudara kita di lemah hari ini dan apa itu perbuatan kita perlu tahu. Ternyata perbuatan di dalam Alkitab kata yang digunakan adalah Ergon ya. Ergon, Ergon itu adalah kata Yunani untuk menerjemahkan kata-kata di bawah ini. Menggunakan, menerjemahkan kata Ibrani Masyeh dan Asyah. Yang artinya sebuah tindakan usaha manusia dan sebuah perbuatan manusia. Atau melakah yang artinya perbuatan dari tangan manusia seorang profesional yang melakukan sesuatu ya. Makanya orang-orang beriman juga disuruh membangun bait suci pada masa itu dan dengan perbuatan tangannya dengan seni yang tinggi dia membangun itu bagian juga ekspresi dari iman. Ya. Lavot artinya bekerja. Tapi ada sesuatu yang menarik dari seorang tokoh Kristen Yahudi, dia mengatakan apa? Tindakan yang dimaksud oleh Yakobus ini adalah memberikan makan. Pakaian dan makanan bagi orang-orang yang kekurangan itu. ya. Memberikan makanan berarti dengan tangannya melakukan sesuatu yang nyata. Maka di ayat tadi kalau kita lihat saudara-saudara, di ayat yang ke 16-17 mengatakan apa? Dan seorang dari antara kamu berkata selamat jalan, kenakanlah pakaian hangat dan makan sampai kenyang. tetapi ia ya tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi kubunya, apa gunanya itu? Ini bukan ada iman. Iman itu artinya ketika kamu tahu teman, eh kamu putus putu cinta ya, kamu butuh teman ya, ya udahlah Baik gitu. itu. Itu enggak ada gunanya. Tapi butuh teman, gua temenin sih walaupun aku aku harusnya jaga anak, nggak apa, apa lah gua temenin lo. Itu saudara-saudara. Ada perbuatan yang nyata. Ketika mengaku bangkrut, dia cerita sama kamu, waduh, aku nggak bisa membantu, uangku bener-bener habis. Tapi aku paling nggak bisa ngajak kamu makan hari ini. Walau terbatas, dia makan hari ini bersama dengan teman. Itulah iman. Iman yang tidak terpisahkan. Dan di sini ada sesuatu yang unik, saudara-saudara bagi orang Yahudi memberi pakaian buat orang yang nggak punya pakaian adalah kesalehan. Kenapa karena itu ditandai ketika Tuhan melihat Adam dan Hawa yang terancang yang berdosa yang terancam dengan kehidupan yang begitu mengerikan pada masa itu ketika dosa masuk Tuhan mengotori tangannya menyombek binatang kesayangan dia yang ciptaan juga indah untuk memberikan pakaian kepada manusia yang sedang lemah dan berdosa jadi orang Yahudi memberikan pakaian itu sebagai sebuah kesalehan ya Maka ini berbicara tentang apa? Memberikan makanan. Ini berbicara hospitality. Saya sudah menyampaikan kan kesalehan itu adalah hospitality. Orang saleh pada zaman Alkitab bukan karena baca Alkitab tiap hari. Ya? Nanti saya jangan disalahpahami ya. Ada yang salah paham bilang Pak Cuhan mengajarkan nggak boleh apa nggak usah baca Alkitab katanya. Nggak saya ngomong gini. Yesus itu baca Alkitab tiap hari nggak? Belum dicetak. Iya kan? belum dicetak-cetak abad 15 Saudara-saudara. Jadi orang mulai baca Alkitab setelah percetakan abad 15 di zaman reformasi gara-gara kertas dari China dan ada mesin cetak dari Gutenberg. Jadi zamannya Martin Luther. Makanya kita karena mewarisi tradisi reformasi, kita baca Alkitab tiap hari. Kalau Yesus Saudara-saudara, mereka itu dengar oral Torah. Jadi mereka mendengungkan, menyuarakan, menyanyikan, menubuhkan setiap hari. Jadi jangan bangga kalau baca Alkitab tiap hari. Oh saya sudah 50 kali, so what? Saya pernah mendengar kata pendeta Yaakob Susabda, jangan bangga baca Alkitab tiap hari. Pernah nggak gumpulin satu ayat sebulan dan coba praktekkan di hidupmu? Bukan berarti hari lu ya usah baca Alkitab tiap hari Bukan itu, saudara-saudara. Menghidupkan. Dan Paulus lebih dahsyat lagi. Alkitab yang dibaca orang setiap hari. kok adalah surat yang terbuka. Sehingga orang bisa ngerasain, oh ada Tuhan, ada cinta melalui kehidupanmu, saudara-saudara. Saya akan lanjutkan. Live faith. Jadi bukan lifeless faith, tetapi adalah Live faith, saudara-saudara. Live faith adalah apa? Abraham dibenarkan karena perbuatannya. Ya. Dan Saudara tahu ini tidak bertentangan di dalam Ibrani 11 ayat 8 dan 17 juga mengatakan karena iman Abraham taat. Abraham mempersembahkan Ishak. Jadi ternyata Yakobus dan Ibrani itu sama yang satu Abraham dibenarkan karena perbuatannya yang Paulus mengatakan Abraham dibenarkan iman, tapi iman itu ada ketaatan, betul? Jadi itu bukan sesuatu yang terpisah. iman dulu baru ketaatan, ketaatan dulu atau dari iman? Sudahlah Saudara, itu sama aja, telur dulu atau ayam, ayam atau telur? Udah, ada telur ayam, selesai. Betul? Roh kita atau tubuh kita? Tubuh dan kita udah nyatu, begitu kita tanya, ada roh dulu atau tubuh? Betul kan? Karena Tuhan ciptanya langsung. Ya. Kan bisa toh, langsung dua. Anak kembar mana dulu? Dua-duanya. Memang keluarnya beda, tapi jadinya kita nggak tahu kan. Kalau tahu-tahu plok, dua. Sudah-sudah, ya dari papa mamanya iya sih. Sudah-sudah, ya? ya lalu rahap pelacur itu dibenarkan karena perbuatannya. Tapi di Ibrani dikatakan karena iman, rahap pelacur itu menyambut pengintai-pengintai dengan damai. Dulu saya bodoh banget, saya tanya sama profesor Richard Pratt. Dia profesor uh, yang kalau saudara tahu pelayanan third millennial, millennium. millenium ya, itu seorang profesor, dia S2 filosofi dari Harvard. Dia mengajar dulu di RTS, as yang aja di STTN dan ketika saya datang, ini kok Tuhan mengeraskan hati Firaun. Firaun mengeraskan hatinya. Jadi Firaun dikeraskan hati Tuhan baru hatinya keras atau Firaun keras dulu baru Tuhan mengeraskan hatinya. Saya tanya gitu, dia bilang barengan, dia bilang kita selesai. Ada kan ayat Tuhan mengeraskan hati Firaun, kalau berarti Firaun nggak salah dikerasin Tuhan. Tapi ada ayat Firaun mengeraskan hati, itu dua-dua bersamaan ada di sana. Surat -surat. Tapi mungkin karena kita itu dididik dengan pendidikan barat. yang selalu mengati awal mula itu di mana. Ya, ada ini, telur dari mana ayam, ayam dari mana, dari mana, dari mana sampai kita masuk ke dalam first mover, first designer, first cause. Akhirnya kita selalu berpikirnya runtutan. Ketika sudah berpikir dengan cara Yunani, kita lihat Alkitab, oh, ini dosa karena siapa? Karena pohon Pohon dari mana? Karena Tuhan. Tuhan kenapa nyiptain pohon? Udah tahu nggak bakal dimakan? Udah tahu. Nah kalau Tuhan makan berdosa kenapa diciptakan? Jadi apakah Tuhan jahat? Nah, itu saudara-saudara. Padahal Alkitab ini ditulis menunjukkan sastra. Yang indah di perjanjian lama walaupun manusia jahat. Dan begitu melawan Tuhan cinta Tuhan nggak pernah hilang. Salah membaca. Ini gara-gara siapa? Ya, anak gue kok nggak sempurna lahirnya, penuh dengan luka. Ini gara-gara genetikmu ya, genetikmu. Mau gara-gara genetiknya siapa? Sudah anak kita punya kelemahan yang harus kita cintai dan berjalan bersama-bersama dengan iman. Tuhan menyatakan cintanya, amin. Makanya Tuhan ngomong ini salah siapa? Orang tuanya atau orang buta ini? Tuhan cuma ngomong kemuliaan Tuhan dinyatakan bagi orang ini, amin. Kadang orang Kristen tanya-tanya yang gak jelas. Maka saya suka seorang penulis. Manusia diciptakan bukan untuk memahami hidup, tapi untuk menghidupi hidup. Wow. Karena banyak kan yang kita nggak paham tapi kita tetap hidup. Sudah tak ceritain kan, Iyo tanya, Pak kenapa papaku papa? Saya jawabnya apa? Karena papamu papa, maka ada pertanyaan kenapa papaku papa. Kan? Kalau papamu bukan papa, kamu tanya sama orang itu, kenapa papaku papa? Iya, udah selesai, nggak ada jawaban artinya saudara-saudara. Itu sebuah kenyataan kamu terlempar kamu jadi anak aku terimalah bapakmu dengan segala kelemahannya dan gua juga menerima lu dengan segala kelemahan dan keterbatasanmu ya jadi serial di kenapa putus cinta kenapa gua ditinggalkan kenapa gua putus kenapa dia nggak ngomong dari awal kalau bakal tinggalin aku siapa yang ngerti udah dia udah pergi selesai sekarang gimana kita hidup amin <laughs> jangan ditinggalin ya setelah ini ya. <laughs> Saudara-saudara, ternyata ini adalah sesuai dengan yang rabbinic uh, literature mengatakan he who saves one life it, it is as if he save a world. Ini adalah award. Ini adalah sebuah kutipan dari sebuah film yang dibikin Mel Gibson judulnya Skinderlist. Film yang mungkin anda nggak suka lihat karena dari 45 menit atau satu jam hitam putih, <laughs> tapi mendapatkan penghargaan Oscar dari kisah nyata seorang yang bernama Oscar. Skindler, makanya dapat Oscar ya, karena Oscar, Oscar Skindler, saudara-saudara. Seorang Jerman yang sebetulnya punya keuntungan memanfaatkan orang Yahudi untuk bekerja di pabriknya dia jadi kaya, tapi dia melihat Yahudi disiksa dia nggak bisa, dia gunakan semua kekayaan untuk nyemetin ribuan orang Yahudi. Dan di situ sampai orang Yahudi yang tidak percaya Tuhan bisa melihat dan bisa mengatakan. dan siapa menyelamatkan satu nyawa dia sedang menyelamatkan seluruh dunia saudara-saudara dari seorang yang bernama Oscar Skinner seorang Kristen lihat ada salib sehingga sampai hari ini setiap keturunan-keturunan Yahudi Skinner sampai mereka disebut sebagai Yahudi Skinner datang ke seluruh penjuru dunia untuk kasih batu di makam karena orang Yahudi kan selalu bikinlah batu dirikanlah batu sebagai peringatan akan keselamatan yang dilakukan Tuhan buat kamu kan mereka memberikan batu-batu itu sebagai penghormatan keturunan mereka kedua ketiga selamat gara-gara siapa gara-gara Oscar Schindler sudah ya jadi saya akan saat akhiri dengan satu yang mengagetkan dan saya bersyukur ada ayat ini Yakobus ya. Ya. mengakhiri tulisannya di pasal yang kedua dengan mengatakan ini Sebab sebagaimana tubuh tanpa roh mati, demikian juga iman tanpa perbuatan mati. Ini penting banget dan saya baru sadar ketika baca ayat ini. Karena kalau kita melihat Alkitab dituliskan seperti ini, Alkitab dituliskan secara paralel. Jadi saudara-saudara tubuh dan roh nggak bisa dipisahin, betul? Ketika kita nanti mati, ada seorang teolog yang memilih mengatakan bukan roh yang tinggal. ya karena dia mencoba men, me, menyelamatkan kekristenan dari dualisme ya ada seorang teolog namanya Stanley Grenz dia bilang e, ketika kita mati ada diri kita yang tidak sempurna dia nggak mau pakai kata roh Saudara-saudara ya tapi sebetulnya karena roh sudah terlalu terdistorsi dia anggap lebih spiritual daripada tubuh sehingga kita berpikir kalau kita mati roh kita bersama dengan tubuh Tuhan tubuh kita mati dimakan cacing dan kita bersama dengan Tuhan selamanya roh kita padahal kekristenan mengenal kebangkitan tubuh betul tubuh kita akan dibangkitkan Karena kita yang sejati adalah kita yang punya roh dan tubuh. Keduanya tidak pernah satu. Maka seorang teolog yang antanasius mengatakan apa? Manusia ketika dia mati, ada bagian dirinya yang tidak sempurna. Dia sedang mengalami abnormality. Sebuah ketidaknormalan manusia yang perlu nanti ketika Tuhan datang kedua kali. Dibangkitkan dan disempurnakan secara utuh. Itulah penebusan yang sempurna di dalam Kristus. Kristus sudah sempurna tapi ada pemulihan yang dahsyat Ada eskatologi di sana. Tapi sesuatu yang luar biasa dari bagian ini. Ketika kita melihat ini, kita harus melihat paralel. Dikatakan apa? Tubuh tanpa roh mati, iman tanpa perbuatan mati. Jadi ternyata kalau orang Kristen yang menghargai roh, roh oleh Yakobus diidentikan dengan perbuatan. Keren ya? Tubuh iman, roh perbuatan, saudara-saudara. Ini paralel harus dilihatnya. Ya? Jadi perbuatan itu bersifat rohani. bersifat bagian yang sangat penting di dalam kekristenan. Nah, kalau Anda dualistis, kalau Anda percaya roh lebih baik dari tubuh, ya, Kobus mengatakan roh yang paling sempurna dan nah, itu perbuatan. Inti dari jiwamu itu perbuatan baik. Perbuatan kesalehan yang sesuai dengan firman Tuhan. Tubuh itu juga iman, Saudara-saudara. Ya. Tapi seorang uh, tokoh, kalau Saudara tahu Paulus itu punya guru namanya Gamaliel. Gamaliel itu punya Murid namanya Simon, Simon itu ngomong kayak gini. The most important matter is not study of the Torah, but it's practice. Bahkan orang Yahudi, guru daripada Paulus. Maka jelas Paulus mengerti ini. Bahwa yang penting bukan kamu mengerti doktrin, mengerti pengetahuan akan Alkitab. ya, Tetapi kamu mempraktekkan, menghidupi karena itu adalah tanda. Iman sejati yang kita miliki. Sudah -sudah. Semoga kita bisa terberkati dengan bagian ini. Dan kita bisa mulai memikirkan iman kita adalah iman yang tidak pernah terlepas dari perbuatan-perbuatan baik. Iman kita integral dengan perbuatan-perbuatan baik. dan perbuatan baik kita tidak mungkin terlepas dari iman kita. Perbuatan baik kita integral dengan iman. Jadi kita diselamatkan karena Anda, kenapa? Karena, karena iman kita diselamatkan, tapi iman yang tidak pernah meniadakan perbuatan baik. Karena dia selalu ada di sana. Saya akan akhiri dengan sebuah video dari satu film yang kita sayang saya praktikkan tadi, yang saya tampilkan tadi, Schindler's List. We have written a letter, trying to explain things, in case you were captured. Every worker has signed it. Hebrew from the Talmud, it says, whoever saves one life saves the world entire. Money. <laughs> you have no idea. <laughs> If I just there will be generations because of what you did. I didn't do enough. You did so much. This car. Good, what about this car? Why did I keep the car? Ten people right there. Ten people, ten more people, this pin, two people. This is gold, two more people, you would have given me two for it, at least one, you would have given me one, one more, one more person. For this... I could have got one more person... and I didn't. I I, I didn't. <laughs> I didn't. <laughs>